0: Buenos días, amigos. Les saludamos desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para Ver, los primeros y terceros martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y nos acompaña Miguel Ángel Irigaray en tareas de locución y como técnico magnífico técnico de sonido. El próximo día 8, este viernes, celebramos y festejamos la Inmaculada Concepción de Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, nueve meses antes de la celebración de la Natividad de la Virgen, el 8 de septiembre. Ella estuvo libre del pecado original desde el primer momento de su concepción por los méritos de su Hijo Divino. Hace casi 170 años, en 1854, el beato pontífice Pío IX proclamó con gozo para toda la Iglesia este dogma recogiendo el sentir de dos mil años de tradición cristiana. Puede extrañar que la representación del privilegio de haber sido concebida en el seno materno exenta del pecado original sea la de María coronada de doce estrellas, la media luna a sus plantas, a la vez que aplasta la cabeza de la serpiente y dirige su rostro radiante hacia el cielo, mientras sus manos y sus ojos proclaman, el Señor ha hecho en mí maravillas, gloria al Señor. ¿Qué tiene que ver esta iconografía con su concepción sin mancha? Pues precisamente todo. Y ese será el centro del programa de hoy. Muy buenos días, Miguel Ángel, ¿qué tal estás?
1: Muy buenos días Andrés, muy buenos días oyentes de Radio María, pues encantado de estar contigo, de estar con todos nuestros amigos y disfrutar de este rato de arte y de belleza y también de teología porque hablar de María Inmaculada es hablar de todo ello, ¿no? de teología, de arte, de belleza. Bueno pues hay que decir que el magisterio de la iglesia ha enseñado a lo largo de los siglos el papel nuclear del pecado de nuestros primeros padres el pecado original para comprender el misterio de cada hombre y de la dramática historia de la humanidad el seréis como dioses se percibe como una tentación en todos los tiempos y en todos los hombres pero de manera especial en nuestro mundo moderno y contemporáneo la llamada modernidad se atrevió a construir un mundo feliz sin contar con Dios e intentó apropiarse de lo que estaba reservado y limitado desde el principio, al creador, en el simbólico árbol del bien y del mal. No se pueden entender las claves nucleares de nuestro tiempo, en realidad de toda la historia, sin referencia al Génesis, ni los mesianismos terrenales, ni las revoluciones, ni los órdenes nuevos que en el anverso traen la promesa de la divinización del hombre y en el reverso la destrucción y la muerte. En el Génesis Dios anuncia a la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente infernal y traerá el libertador y la liberación al judío y al gentil, al ateo y al cristiano, a todos los seres humanos. La Inmaculada, exenta del pecado original, es la proclamación de la victoria del bien para el hombre y el acabamiento de todo lo que le confunde y degrada el apocalipsis nos la describe triunfante con la luna a sus pies y coronada de estrellas. Así lo entendió España en sus teólogos, en sus pintores y poetas, en sus escritores, en sus universitarios y en todo el pueblo sencillo. España tuvo el don de adelantarse como nación al reconocimiento de este dogma mariano central. Entendió que aquella que iba a ser la madre de Dios debía ser concebida en aplicación de los méritos del hijo sin mancha de pecado original, doncella destinada a aplastar la cabeza del enemigo de la humanidad. En ella, la llena de gracia, contemplamos también nuestra victoria, confiados en la gracia de Dios.
0: Están escuchando Ojos para ver, con Andrés Jiménez.
3: En la
0: obra de arte no es sencillo hallar el equilibrio entre la expresión y el contenido. Conformar los dos elementos hasta armonizarlos es el don de los artistas. Alcanzar la categoría de sublime es sello y rúbrica de los genios. Vamos con el contenido. Por una parte está María, la llena de gracia, la tota pulcra, la sin mancha desde el primer instante de su concepción. ¿Pero cómo plasmar en el lienzo, en el mármol o la madera, en las escalas musicales o en la palabra, el misterio expresado en este asombroso dogma? En el poema número 3 de la serie dedicada a cantar con ternura a María Inmaculada, Gabriel Igalán, el gran poeta extremeño, nos plantea la dificultad de acertar en el modo de cantar adecuadamente a María. Dice así... Qué nombre darte hechicero. Nada me dice el grosero decir del humano idioma, ni cuando dice paloma, ni cuando dice lucero. ¿Cómo bosquejar tu alteza con pobre imagen oscura que ofrezca naturaleza si no hizo Dios criatura gemela tuya en pureza? Fuente de aguas celestiales, crisol de amores humanos, que tus ojos virginales depuran de los livianos sedimentos mundanales. Sol del más dichoso día, vaso de Dios puro y fiel Por ti pasó Dios, María Cuán pura para el Señor te haría para hacerte digna de Él Manantial de los consuelos, plenitud de los anhelos Luz que toda luz encierra, embeleso de los cierros Alegría de la tierra ¿Qué más decirse podría en tu alabanza y loor Después de decir que un día fuiste sin mancha Oh María, la madre del Redentor Corazón que ante tu planta no adore grandeza tanta, muerto o podrido ha de estar, garganta que no te canta, muda debiera quedar.
1: Como puede verse, la poesía canta a la tota pulcra con elegancia lírica, pero cómo ha sabido además exponer con rigor teológico y fuerza dramática la hondura del misterio que comentamos. Es asombroso. La palabra permite representarnos la alegría de toda la creación en el mismo instante en que María aparece concebida sin mancha en las entrañas de Santa Ana. Es un prodigio el auto sacramental de Pedro Calderón, la hidalga del valle. Aparecen en ella personajes alegóricos como la naturaleza, la culpa, la gracia, el gozo, la hidalga, el amor divino, la música y Job y David en representación de la ley natural y de la ley positiva, respectivamente. El planteamiento es el del drama de la humanidad, una naturaleza esclava de la culpa. El nudo que, aunque con algunos vislumbres de esperanza, nadie puede librarse de las cadenas del pecado. Y el desenlace, el triunfo del poder de la gracia redentora que exime de toda culpa, en previsión de los méritos de Cristo, a una mujer, la hidalga del valle, y que inicia la liberación de la humanidad mediante la redención que se le prolonga en las fuentes curativas de los sacramentos. Así nos lo resume Pedro Calderón. Habla la gracia, y dice, pues victoriosos nos vemos con el eterno blasón de esta pura concepción, al cielo mil gracias demos. Y habla ahora el amor, que dice, himnos en su loor cantemos, por dicha y gloria tal. Y dice la música, esta niña celestial de los cielos escogida es la sola concebida sin pecado original.
0: Es un acontecimiento tan humano, siendo tan divino, tan hermoso y tan decisivo, que apasionó a todos los pueblos de España, incluidos los de América. Muy pronto se convirtió en causa de debates teológicos en todos los estamentos de España. En el siglo XVII llegó a elevarlo Felipe III a asunto de Estado ante Roma por petición de todos los gremios y estamentos especialmente del pueblo sevillano para poner fin a las controversias entre las escuelas teológicas y mover la prudente resistencia de los sumos pontífices Recordemos también a la Universidad de Salamanca y el juramento que exigían sus doctores En solemne claustro del 2 de mayo de 1618 la universidad aprobó la fórmula del juramento, proclamándose como la muy devota y aficionada de la Inmaculada Concepción. La celebración del juramento tuvo lugar con solemnes fiestas el 28 de octubre de ese año de 1618. El secretario leyó la fórmula en castellano y las autoridades académicas y todos los claustrales presentaron el voto. Y así se contempla en la capilla de la Universidad Salmantina el cuadro La Jura de los Doctores ante la Inmaculada de Francisco Catzianiga.
1: La Inmaculada Concepción de María pasó a ser tema recurrente en todas las artes desde muy temprano y en motivo de honra para cualquier español bien nacido que juraba defender el dogma de la Inmaculada como si en ello le fuera la vida. Un poeta epígono de los grandes del barroco Antonio de Solís más conocido por su obra teatral y por ser autor de la elogiada Historia de la Conquista de México, escribió en dos de sus quintillas jocosas. Dice así, «Sienta pues lo que sintiere el escrúpulo grosero, que ya por más que naciere no puede ser caballero el que otra cosa dijere. Esta limpia ejecutoria de vuestros santos blasones la fe nos haga notoria y ponga en las opiniones. Aquí paz y después gloria». Una paz, así pues, que no llegó hasta que el beato Pío IX, en 1854, proclamó como verdad indiscutible el dogma de la Inmaculada Concepción.
2: Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
1: La iglesia contempla este viernes 8 de diciembre el lugar privilegiado y providencial de María por ser madre de Cristo y sostiene que Dios en previsión del nacimiento de su hijo preservó a María desde el momento de su concepción de toda mancha o efecto del pecado original heredado por todos los hombres desde Adán y Eva. La doctrina reafirma con la expresión llena de gracia contenida en el saludo del arcángel Gabriel y recogida en la oración del Ave María, este aspecto de hallarse libre de pecado por la gracia de Dios. Frente a posiciones naturalistas, la afirmación de la concepción inmaculada de la Virgen afirma y consolida la certeza de la primacía de la gracia y de la obra de la providencia en la vida de los hombres. Ahora bien, decíamos que cuando contemplamos una imagen de la Inmaculada nacida de Pincel de Murillo Rivera y otros tantos maestros, vemos a la mujer descrita en el Apocalipsis pero no olvidemos que nos estamos refiriendo a María a la que fue Inmaculada en y desde el primer instante de su concepción Sin duda, la pintura y la escultura lo tenían más difícil que la palabra ¿Cómo representar desde el primer instante de su concepción en las entrañas de Santa Ana a María, óvulo fecundado sin pecado original eso proclamamos en el dogma la solución es sorprendente, optaron por representar el final glorioso de la mujer tal como se describe en el apocalipsis coronada de doce estrellas con la luna bajo sus pies y aplastando la cabeza de la serpiente y le dieron el nombre del
0: principio Inmaculada Concepción Curiosamente tiene tal fuerza esta imagen pictórica o escultórica que cuando un escritor valenciano del siglo XVI, Cristóbal de Virúes, soldado y poeta casi olvidado, quiere cantar a la Inmaculada en octavas reales, imita a los pintores. De esta suerte, escribe, los versos sonoros muestran la virginal sacra pintura, la divina virgen pura, la limpia concepción puesta en figura. Y su poema se convierte en la descripción, por parte de una mirada asombrada y conmovida, de un cuadro repleto de símbolos y significado. Una doncella en perfección hermosa, del claro sol vestida y adornada, se muestra en la pintura artificiosa de doce estrellas de oro coronada, y una sierpe mortífera, inconosa, abierta a la cabeza y quebrantada, se ve tendida a estar sin fuerza alguna ante sus pies que estriban. En la luna, alrededor de la figura santa, mostrando sus virtudes y loores, aquí un árbol se muestra, allí una planta, y allá un cerrado huerto con mil flores, allá un lucero, acá una fuente, y tanta diversidad de gracias y favores, cuanta el verso dulcísimo mostraba que así la alta pintura declaraba». Vamos a contemplar hoy el cuadro de la Inmaculada Concepción de José Rivera que preside el retablo mayor de la Iglesia de las Agustinas de la ciudad de Salamanca. Rivera pintó esta magnífica obra en 1635 para el retablo de la Iglesia de las Agustinas que se conoce como La Purísima, donde puede admirarse frente al Palacio de Monterrey en el centro histórico y corazón de la ciudad de Salamanca. La realizó por encargo de don Manuel de Zúñiga y Fonseca, conde de Monterrey y virrey de Nápoles, que fue embajador de la Delegación Mariana que pretendía la definición del dogma de la Inmaculada ante el Papa Gregorio XV. Fue enviado a impulsos de la corona española en un momento de grandes controversias en la Iglesia sobre la concepción sin pecado de la Virgen María. Y toda la vida de este conde de Monterrey virrey de Nápoles se vería traspasada por el ardor apologista de este gran misterio de Nuestra Señora. El cuadro que encargó a Rivera se convertiría en el eje y centro fundamental para la construcción de la nueva iglesia del convento de las Agustinas Descalzas en las que profesaría su propia hija. Se edificó así todo el templo en torno al cuadro, un óleo maravilloso de grandes dimensiones que preside el templo desde el retablo. José Rivera había nacido en Jativa, Valencia, en 1591, y es uno de los grandes maestros de la pintura barroca. En 1610 se trasladó a Italia, donde fue conocido con el sobrenombre de El Españoleto. En 1616 se instaló en Nápoles, ciudad en la que desarrollaría toda su carrera pictórica, siendo el pintor favorito de los virreyes de España en la ciudad del Vesubio. Entre ellos, como queda dicho, don Manuel de Zúñiga, conde de Monterrey. Rivera contribuyó a forjar la gran escuela napolitana con pintores como Giovanni Lanfranco, Máximo Stanzione y Luca Giordano, que le reconocieron como su maestro indiscutible. Sus obras, enviadas a España desde fecha muy temprana, influyeron en técnica y modelos iconográficos sobre otros grandes como Velázquez y Murillo. Iniciado en el naturalismo tenebrista de Caravaggio, en los años 30 el españoleto se abre, sin embargo, a un concepto pictórico mucho más luminoso. Una paleta clara con tonalidades variadas y una pincelada más fluida reinterpretará a Tiziano y a Pablo Veronés. La Inmaculada de Salamanca será la mejor muestra de este giro tan llamativo en su obra. El impresionante óleo de la Purísima será inspiración de las Inmaculadas de Murillo y de otros autores posteriores. Precisamente en esos momentos se multiplicarán los encargos de Inmaculadas en la ciudad de Sevilla y en toda Andalucía y en muchos lugares de España, tomando precisamente como modelo la bellísima obra de Rivera. Ante el cuadro de la Purísima no cabe sino el asombro, ya que se contempla conjuntamente una aquilatada síntesis de arte y devoción, de esplendor y buen gusto, de armonía de formas y colores, de sutileza y maestría, de expresividad y contención, de belleza, en fin, al servicio de una verdad tan sublime.
1: Es un cuadro perfecto en su estructura. Fondo y forma se muestran en total equilibrio. María flota en un cielo con colores malvas, ocres y terrosos que van del amarillo resplandeciente y el dorado celestial al rosa vivo del atardecer. En este telón de fondo vemos a la Inmaculada con el vuelo de su manto azul, de brillo lapislázuli que no le resta humildad ni hondura, una mujer vestida de sol con la luna a sus pies y una corona de doce estrellas, como la descrita en el Apocalipsis. Sobre la iconografía propuesta por Pacheco, una virgen en edad juvenil, como de unos 13 años, vestida con una túnica blanca y un manto azul, símbolos respectivamente de pureza y eternidad, según la visión de Santa Brígida, coronada con las doce estrellas y con la media luna a los pies. Rivera, sin embargo, rompe con el modelo estático tradicional español de Zurbarán o de Velázquez. La composición muestra en la parte superior... Un llamativo escorzo de Dios Padre que bendice a María situada verticalmente en el centro del cuadro, a la vez que una paloma, el Espíritu Santo, toda de luz, se cierne, protectora, sobre su cabeza, mientras ella eleva la mirada hacia el Padre. El eje del cuadro es la mano derecha de María que reposa sobre su corazón. Es en el corazón del hombre donde está la limpieza o la oscuridad, el pecado o la gracia y en María contemplamos un corazón limpio de pecado. En la parte baja del cuadro, un nutrido coro de ángeles muestra atributos e invocaciones que la piedad popular atribuye a la Virgen según las letanías de Loreto, palmera, rama de olivo, rosa, lirio, espejo inmaculado, torre de David...
0: Las manos cruzadas con devoción sobre el pecho dan a María y con ella quien la contempla una sensación de quietud de estabilidad y firmeza que contrasta con los vuelos del manto que flota suspendido y con todo el conjunto del cuadro. En la parte inferior suele pasar desapercibido un bello amanecer que hace referencia a Cristo y en el cual María es la estrella de la mañana que anuncia la llegada del alba que es Cristo, la luz divina, la luz del mundo que va a terminar con la oscuridad del pecado. La pluma de López de Vega dio a la imprenta la limpieza no manchada, una obra de teatro sobre la Inmaculada por encargo de la Universidad de Salamanca. Escribe en ella y parece describir la visión del pintor Rivera. Zagala divina, bella labradora, boca de rubíes, ojos de paloma, santísima virgen, soberana aurora. La Inmaculada Concepción significa que Dios rodea y llena amorosamente con su gracia la persona y la vida de María. No sólo significa un comienzo bienaventurado y puro, sino un fila, final feliz y lleno de gracia para ella y para todos nosotros. Fundiendo visualmente los misterios de la Inmaculada y de la Asunción, María se eleva aquí rodeada del coro angélico representa esa hora dorada del mundo, según las visiones de Santa Brígida, donde Dios muestra a los ángeles a esa mujer sin pecado, reconociéndola como reina del cielo.
2: Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María.
0: Comentaremos hoy un poema de Gerardo Diego, titulado Rosa Mística. Damos un salto en el tiempo y seleccionamos un poema de este poeta católico de la generación del 27. Nos encontramos en 1922. Las denominadas vanguardias están renovando el arte de una manera insólita. Unamuno lo considerará un simple juego y les reprocha su ligereza. Arte puro, un remoquete. A tu faena, poeta, pues crear no es jugarreta, haz tu juego y no juguete. Jugueteos de juglares, sin aire ni calentura, darán poesía pura, no poetas ejemplares. Así, Unamuno critica ese juego literario de la generación del 27. Pero Gerardo Diego, que está entrando en el escenario de la creación poética, no caerá en el simple entretenimiento. El gran poeta demostrará que domina... ...todas las escuelas literarias... ...con formas expresivas nuevas... ...hablándonos muy en serio... ...el poema es bello... ...y se recrea en su propia lindeza... ...pero sigue siendo palabra y evocación... ...contemplación viva... Era ella... ...y nadie lo sabía... ...pero cuando pasaba... ...los árboles se arrodillaban... ...anidaba en sus ojos el ave maría y en su cabellera se trenzaban las letanías era ella era ella me desmayé en sus manos como una hoja muerta sus manos ojivales que daban de comer a las estrellas por el aire volaban romanzas sin sonido y en su almohada de pasos me quedé dormido
1: el título rosa mística nos da una pista es maría Elige el poeta aquel momento inicial en que nadie sabía del prodigio de la encarnación ya acontecido, ningún humano, pero sí toda la creación. Es sobrecogedor porque en aquel momento, en, ante las hombres, María pasa desapercibida, pero los árboles se arrodillan. El poeta sí sabe del maravilloso acontecimiento. En los ojos de María anidaba el Ave María, la plenitud de la gracia, la presencia del Señor en su intimidad, y la alabanza de todas las generaciones como letanías trenzadas en su cabellera. Todo bullía en sus ojos y en su figura, y el poeta, como una hoja muerta, se queda en sus manos, que tienen la forma de los ventanales ojivales capaces de dar de comer a las estrellas. Nada tiene que ver con la lógica racional, ni las romanzas sin sonidos, ni esas almohadas con pasos. No busquemos la comprensión, sino la emoción, Estamos ante la Inmaculada, la llena de gracia y del Espíritu. Recordamos el final de la noche oscura de San Juan de la Cruz, que y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado. Las azucenas se han convertido en almohadas sobre la que nosotros, con el poeta, también nos quedaríamos dormidos.
2: de las artes... ...ojos para ver.
0: La celebración de la Inmaculada Concepción... ...nos pone a las puertas de la Navidad... ...el nacimiento del niño que se nos había prometido... ...por los profetas... ...concebido por obra del Espíritu Santo... ...en las entrañas virginales... ...de aquella sencilla joven de Israel ha transformado la historia. María fue exenta del pecado original por ser la madre de Dios. La llena de gracia, la que tiene al Señor consigo, son secuelas benditas de aquel fiat que la convirtió en madre de Dios. Dos fiestas en una, la inmaculada y la asombrosa natividad del Hijo de Dios. Esta es la clave de la obra que presentamos, la talla maravillosa de la inmaculada concepción de Alonso Cano, que se conserva en la Catedral de Granada. Y mira que hay maravillas en la deslumbrante Granada. La Alhambra, el Generalice, la Catedral misma, la Capilla Real, el Museo Catedralicio mismo. Es muy posible que, al tropel de los turistas, nos deslumbre lo suntuoso, lo exquisito, lo majestuoso o incluso lo sensual. Y probablemente ni nos fijemos en esta imagen tan pequeña. Y es que para poder captar su prodigio se necesita una actitud interior contemplativa Unos ojos para ver habituados Desde la primera mirada atrae nuestra atención la belleza extraordinaria de una jovencita candorosa y virginal De unos 12-13 años, según prescribía el, ma el maestro Pacheco Su talle esbelto, elegante como el ciprés Árbol tan típico en Granada Su rostro delicado y armónico En suma perfección El movimiento helicoidal De su manto azul cobalto Y la sencilla túnica blanca Nobleza y distinción La finura de sus manos juntas Apenas tocándose por las yemas de los dedos O la delicada honestidad De sus cabellos Son deleite para nuestros sentidos Pero...
1: Pero no, esto no es suficiente el prodigio se manifiesta cuando tratas de adentrarte en el misterio que esta doncellita está viviendo. No es una reina triunfante, coronada de estrellas, victoriosa frente al pecado. Sus ojos entreabiertos, casi asustados, no miran hacia afuera. Están delicadamente recogidos en una contemplación interior. Sus manos no son de oración suplicante. Es la adoración humilde de quien se ve superada por el asombro y la predilección divina. No cabe la doncellita dentro de sí por el asombro agradecido que lleva dentro. ¿Qué puede estar contemplando? Esto es lo propio del genio. ¿Está la niña María contemplando, embebida, el misterio incipiente de la encarnación? ¿Representa el momento siguiente a la visitación del ángel Gabriel? ¿Se ha quedado la Virgen absorta y asombrada? Así nos lo contó nuestro querido maestro Santiago Rellano. La Virgen no tiene palabras y, asombrada, contempla en silencio. El amplio manto que desborda brazo y costado derecho no es simple elegancia, ni tierno realismo el delicado pecho insinuado. Es la divina maternidad que explica el don de su inmaculada concepción. El que está morando ya en sus entrañas purísimas y viniendo a nuestro mundo, tiene en su madre cobijo y alimento. Ella es madre y virgen y en previsión Dios la ha liberado de la herencia original y desde su concepción en las entrañas de Ana la libró del pecado y de sus secuelas. Es el primer fruto de la redención que a toda la humanidad nos ha traído el Hijo. ¿Cómo representar tanto prodigio? La mujer del apocalipsis coronada de estrellas, radiante más que el sol, y con la luna creciente bajo sus pies, con las puntas hacia abajo, como se encuentra en el firmamento al recibir la luz del sol. Otros artistas nos la presentan como si de nuevo entonara el Magnífica, de ahí esas manos y esos brazos cruzados en el pecho y esos ojos elevados hacia el cielo, o también con las palmas juntas en actitud de súplica por la humanidad doliente. Alonso Cano nos la presenta ensimismada, arrobada, en la contemplación de su niñito brotando en sus entrañas, sobrecogedor.
0: Su y ahora, precisamente, casi como réplica en honor de la Inmaculada Concepción, como sonoro telón de fondo a nuestra contemplación de la imagen tallada por Alonso Cano, vamos a escuchar el Ave María de Félix Mendelssohn, compuesta en 1873. Mendelssohn, piadoso protestante y de origen judío, Motivo este último por el que su obra hubo de recibir desprecios en vida del compositor y posteriormente, es autor de una de las más bellas composiciones en las que se pone música al Ave María en latín. Ha sido y debe ser escuchada con la intención con la que fue precisamente compuesta, la de ayudar a la contemplación y la devoción. Pensemos, por ejemplo, en la imagencita labrada por Alonso Cano aparece la rica espiritualidad de Félix Mendelssohn y la universalidad de una obra nacida del genio y la hondura humana de un gran artista que contempla el misterio de María la llena de gracia nos hallamos ante una maravillosa prueba de que el camino de la belleza la vía pulcritudinis es un privilegiado acercamiento a Dios la versión de este Ave María de Mendelssohn que vamos a escuchar es la interpretada por el coro del Trinity College de Cambridge. Disfrútenla.
1: leyendo Hamlet de William Shakespeare.
0: de registro para adentrarnos en la mirada que Santiago Arellano nos ofrece sobre la tragedia de Shakespeare, hoy casi como un contrapunto a la inmaculada concepción de María y a la obra redentora de Cristo, triunfadora del pecado y de la muerte ser o no ser pocas citas más en boca de todos y sin embargo no siempre bien entendida es el más famoso de los monólogos de Hamlet ...separado del texto literario... ...el enunciado nos dice muchas cosas... ...por ejemplo que somos una opción de libertad... ...protagonistas de una elección... ...cuya alternativa es o conseguir... ...que nuestra vida alcance su sazón... ...acorde con la vocación humana... ...según aquel... ...llega a ser aquel que eres... ...o sea, ser... ...o por el contrario... ...vivir como si no existiera un camino personal de perfección... ...hacer de nuestra capa un sario... ...y por un presente hedonista y fugaz... ...arrojar nuestra vida por la borda... ...o sea, no ser. No estaría mal que nos quedáramos con este sentido... ...pero el monólogo de Hamlet no va por ahí. Al príncipe de Dinamarca no le preocupa la noción de persona... ...como fundamento del ser de cada ser humano. De otra manera se hubiera comportado entonces... ...por ejemplo con Ofelia, su amor... ...y con el futuro de su patria. No. No. La pregunta que se plantea Hamlet no es tanto qué o quién ser, sino qué hacer para ser. Estamos ante el camino que está siguiendo desde hace al menos cuatro siglos ya la cultura occidental. Lo importante es la acción, el estar en movimiento, el cambiar sin importar las consecuencias.
1: La cuestión que nos plantea Hamlet, esta es la cuestión, es... Si en esta vida, llena de adversidades, contratiempos y enemigos, etc., es mejor soportar pasiva y resignadamente las calamidades, las flechas y pedradas de la áspera fortuna, o, por el contrario, armarse contra un mar de adversidades y darles fin en el encuentro, pasividad e indiferencia, o, por el contrario, acción. Dejar que pasen las dificultades o afrontarlas aunque en ello nos vaya la vida. El error no está en actuar como pensarían los estoicos, sino en la acción por la acción, en actuar sin prever ni asumir las consecuencias. Para Hamlet, la inacción es morir, dormir. No actuar es vivir en ensoñaciones o estar muerto. Sin embargo, aceptaría la pasividad si durmiendo no padeciese las angustias y los ataques herencia de la carne, como si fuera un pasar enajenado por inopsis o drogas. La insensibilidad sería una condición deseable, morir, dormir.
0: Pero no es tan sencillo, piensa Hamlet en su monólogo. Existe un estorbo que frena el juicio y da tan larga vida a la desgracia y que nos impide cerrar cuentas uno mismo con un simple puñal. ¿Cuál es la causa? ¿Quién nos hace soportar tantas calamidades e injusticias? Todavía queda como secuela de otros tiempos El miedo a una vida futura en la que se nos puede castigar El temor al más allá Y se dice, olvidando la resurrección de Cristo La tierra inexplorada de cuyas fronteras ningún viajero vuelve Si no tuviéramos a temor de Dios, todo sería más fácil Ya lo dijo Dostoyevsky, sin Dios todo es posible Ya nos vamos acercando a la cuestión sin cuya respuesta no es posible entender la cultura y la historia modernas y contemporáneas ni nuestros desconciertos personales. El monólogo tan retórico y altisonante se va reduciendo y estrechando sus límites a una sola y demoledora conclusión. La conciencia nos vuelve unos cobardes. El color natural de nuestro ánimo se mustia con el pálido matiz del pensamiento, ...dice Hamlet... ...y empresas de gran peso y entidad... ...por tal motivo se desvían de su curso... ...y ya no son acción... ...no a la conciencia, en fin... ...no a ese espacio íntimo... ...en el que resuenan los dictámenes del bien y del mal... ...tan íntimo que es ahí donde tienen lugar... ...en la intimidad más íntima... ...nuestras confidencias y encuentros personales con Dios... ...la conciencia es el espacio de nuestro interior... ...donde habita el Señor donde tiene lugar el encuentro, también con la amistad y el amor, no con palabras ni con deseos caprichosos, sino con la verdad de nuestro ser. La conciencia pone freno a nuestros inhumanos atrevimientos, a la acción por la acción, por tanto. Y esta es la cuestión, tener o no tener conciencia, en la clave que maneja aquí Shakespeare, ser o no ser.
1: ¿Recuerdan a Raskolnikov, el protagonista de la novela Crimen y castigo de Dostoyevsky. Estaba convencido como Hamlet de que si no tuviera remordimientos, si pudiera matar a un ser humano sin que su conciencia se lo reprochase, podría llegar a ser otro Napoleón. El lema de nuestro tiempo podría ser muy bien el de Segismundo en la vida sueño de Calderón. Atrevámonos a todo, según dice, cuando se halla entre las comodidades de la corte. La humanidad parece haber querido amordazar esa voz de una conciencia que es mensajera de la ley de Dios. Hemos llegado a creer que con nuestras manos y nuestra sagacidad lo podemos todo. Quizás sí, lo podemos todo o casi, pero las consecuencias son terribles para los humanos. Esta es la cuestión. Hamlet no es solo el monólogo. Hamlet es una tragedia por las desgracias desencadenadas. La venganza es el motivo de la acción. La catarsis o purificación literaria es, se nos ha dicho muchas veces, una de las finalidades del arte. El arte que es espejo de la condición humana donde, advertidos, podemos vernos para obrar rectamente. ¿A donde nos llevaría una humanidad herida por el pecado, arrastrada sin conciencia moral, ajena a la providencia divina, al no ser de nuestra propia tragedia? Escuchemos ahora sí el monólogo «Ser o no ser» de la escena primera, del acto tercero de Hamlet, nos lo cuenta nos dole Andrés.
0: Ser o no ser, esa es la cuestión. Si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna O armarse contra un mar de adversidades y darles fin en el encuentro Morir, dormir, nada más Y si durmiendo terminaran las angustias y los mil ataques naturales herencia de la carne Sería una conclusión seriamente deseable Morir, dormir, dormir, tal vez soñar Sí, ese es el estorbo pues, ¿qué podríamos soñar en nuestro sueño eterno, ya libres del agobio terrenal? Es una consideración que frena el juicio y da tan larga vida a la desgracia. Pues, ¿quién soportaría los azotes e injurias de este mundo, el desmán del tirano, la afrenta del soberbio, las penas del amor menospreciado, la tardanza de la ley, la arrogancia del cargo, los insultos que sufre la paciencia, pudiendo cerrar cuentas uno mismo con un simple puñal? ¿Quién lleva esas cargas, gimiendo y sudando bajo el peso de esta vida, si no es porque el temor al más allá, la tierra inexplorada de cuyas fronteras ningún viajero vuelve, detiene los sentidos y nos hace soportar los males que tenemos antes que huir hacia otros que ignoramos? La conciencia nos vuelve unos cobardes, el color natural de nuestro ánimo se muscia con el pálido matí del pensamiento. Y empresas de gran peso y entidad por tal motivo se desvían de su curso y ya no son acción. Despedimos ya, muy queridos amigos, hemos hablado hoy de la Inmaculada Concepción de María, primicia de nuestra redención y clave de esperanza para nuestras vidas sujetas a la esclavitud del pecado, pero también importantes para un Dios que nos ama y que ha querido salvarnos de manera asombrosa por la mediación de una Madre.
1: Y les recordamos que pueden disponer del contenido de este programa para volver a escucharlo para descargarlo entrando en la página web de Radio María en la sección de podcast buscando nuestro programa Ojos para ver en la fecha de hoy 5 de diciembre de 2023. Que tengan todos un feliz y hermoso día.